0: Audio Now. Also für mich ist, ist Sport natürlich ganz, ganz wichtig für Work-Life-Balance. Und da ist mein Tipp, nicht zu ambitioniert zu sein. Ne? Weil wenn man das zu ambitioniert angeht, und das ist es vorhin erwähnt, ne, mit diesem immer Optimieren, das kann dann auch zu Enttäuschungen führen. Also ich würd, das würde ich sehr pragmatisch und sehr rücksichtsvoll mit sich selbst angehen. Ähm, also dass man, man hat den, das Ziel, aber wenn man es dann nicht schafft, so ist es dann halt. Ne? Man, hat, man okay. verliert das Ziel deswegen nicht aus den Augen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich habe es gerade meinem Gast schon gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr in den Tag gestartet habt, also dazu muss man wissen. Aktuell ist es äh, kurz vor elf und ich habe heute meinen Tag tatsächlich, bin sehr stolz auf mich. Es ist Anfang der Woche, es ist Montag und ich bin heute Morgen mit Sport gestartet. Ja, ihr Lieben da draußen, ich habe es geschafft. Ich mache jetzt mal so ein bisschen Pressure auf all diejenigen, die keinen Sport gemacht haben oder vielleicht gerade faul auf der Couch liegen oder vielleicht sogar am Laufen sind. Also ich kriege immer ganz viel Feedback, dass ihr beim Laufen diesen tollen Podcast hört, was mich natürlich unglaublich freut. Und apropos Sport, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, warum betont diese Frau das so dezidiert, dass sie jetzt Sport gemacht hat? Ihr könnt euch denken... Ich habe mir jemanden eingeladen, der sich in diesem ganzen Sportgame, sage ich mal, ziemlich gut auskennt, weil er tatsächlich der Co-Gründer von Urban Sports Club ist und er heißt Moritz Kreppel und Moritz, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung,
0: ich freue mich, hier zu sein.
1: Das klingt doch in deinen Ohren sehr toll, wenn ich sage, ich habe Sport gemacht, oder?
0: Absolut, ich meine, das ist für uns immer so die Inspiration gewesen, die wir seit Anfang an hatten, Menschen zu inspirieren, gesünder und aktiver zu leben. Das Super.
1: Sehr gut. Also ich habe mein Fleischsternchen sozusagen verdient. Moritz, wir beide sprechen heute über das Thema passenderweise auch Work-Life-Balance. Vielleicht tauchen wir erstmal in deine persönliche Geschichte ein. War Sport schon immer Teil deines Lebens oder wie hat das alles eigentlich angefangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl ich als auch Benjamin, mein Mitgründer, wir sind, ich würde mal sagen, sehr passionierte Hobbysportler. Also nicht auf professionellem Level das nicht, aber von Anfang an. Also ich habe ganz klassisch, irgendwie mit Fußball angefangen als Kind, dann nach Tennis dazu genommen Dann wurde es in der Uni eher ein bisschen Fitness kam dazu und beim Arbeitsleben wurde es ein bisschen schwierig. Und dann, wie kriegt man das hin, weiterhin Sport zu machen? Und da kam dann so ein bisschen die Herausforderung, okay, wie finden wir eine Mitgliedschaft, wie finden wir irgendwie ein Angebot, was für unsere Bedürfnisse passt? Und da wurde es dann ein bisschen schwierig. Aber das so als, als Hintergrund. Also sehr sportbegeistert, aber auf jeden Fall auf Level geblieben.
1: Jetzt, wie hast du denn das letzte Jahr so wahrgenommen? Gerade äh, das Pandemiejahr. jetzt auch aus per- wirklich persönlicher äh, Perspektive. Äh, bei mir ist es so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt die einen, die total sportfanatisch geworden sind, die draußen laufen gehen, die äh, sich für einen Marathon vorbereiten, Triathlon machen, was weiß ich. Und es gibt die anderen, die aufgrund dessen, dass irgendwie die ähm, Fitnessstudios dann zu hatten, überhaupt diesen Drive so ein bisschen auch verloren haben. Ich würde sagen, ich bin so mittendrin. <lacht> Aber äh, wie hast du es wahrgenommen? tatsächlich? Ja,
0: ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Also für uns war, das war natürlich ein Riesenschock für das System, mhm. als dann Covid kam. Wir waren vorher, die Jahre davor, immer hypergrowth, immer super stressig, aber auch toll, immer am wachsen, und wachsen, wachsen. Und auf einmal kommt dieser Pauseknopf und ähm, man muss sich komplett neu aufsetzen, was machen wir jetzt, mit, wie geht es weiter mit der Firma? Und das war schon auch arbeitsbelastungsseitig sehr viel und da kam dann am Anfang auf jeden Fall der Sport auch zu kurz. Das habe ich dann deutlich gemerkt, dass also ich, ich werde verrückt, wenn ich keinen Sport mache auf die Dauer. habe dann angefangen, ganz klassisch wie viele, war viel Joggen und dann Online-Sport bei sports Wir haben Livestreaming mhm. gemacht mit unseren Partnerstudios. Yeah. Das habe ich viel genutzt. Dann kam ja der Sommer, wo es wieder ging letztes Jahr, also wieder in die Studios, auch auch super, wieder geliebt. Ähm, letzten Herbst fand ich war es für mich persönlich schwieriger, wieder reinzukommen, ähm, als dann die nächsten Lockdowns kamen. Und dann war so eine Phase bis Weihnachten, wo ich wenig Sport gemacht habe und es dann auch direkt gemerkt habe wieder. Und, äh, angefangen Anfang des Jahres wieder mehr Sport zu machen und ja, es ist ein bisschen auf und hoch und runter gewesen, auf und ab bei mir. Ähm, wenn, wenn
1: du sagst, du hast es direkt gemerkt, wie merkst du es konkret?
0: Ich schlafe schlechter, wenn ich keinen Sport mhm. mache. Es geht so weit, wenn ich ein paar Monate keinen Sport mache, kriege ich Rückenschmerzen, also richtig körperlich. Mhm. Aber die Ausgeglichenheit, das ist das, was ich als erstes merke, das geht flöten Und damit auch die die Konstellationsfähigkeit beim Arbeiten, das ist schon ein deutlicher Unterschied.
1: Wie bleibst du denn dran? Also vielleicht, weil wir ja auch über Work-Life-Balance sprechen. Ich muss sagen, ich habe das auch beobachtet. Ich habe früher viel Kampfsport gemacht. Ich war war jahrelang im Taekwondo und habe immer so diese Prüfungen gehabt. Und das war für mich totaler Anreiz, wirklich weiterzukommen. Also ich bin nicht der... Ähm, beim Sport, äh, Meditieren, Yoga, wie auch immer, Typ, sondern ich muss wirklich irgendwie so Boxen, äh, ja, ich sag mal Ausdauertraining oder sowas machen. Und ähm, als ich dann, das war noch im Studium, da habe ich dann Taekwondo gemacht, dann habe ich aufgehört, dann kam wahrscheinlich ähnlich wie bei vielen, die jetzt auch zuhören. Dann hatte ich meinen ersten Job und dann wurde es immer schwieriger. Dann bin ich viel gereist vor der Pandemie. Dann war ich irgendwann selbstständig, habe mein eigenes Unternehmen aufgebaut. Also es wurde irgendwie schwieriger. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe ständig irgendeine blöde Ausrede. Ja, so. Und äh, vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, äh, wie kann man denn in kleinen Schritten Sport in sein Leben integrieren?
0: Eine sehr gute Frage. Also ich glaube, es gibt keine One-Size-Fits-All-Antwort, die auf alle passt. Also es ist eine persönliche Erfahrung, was mir hilft, ist, Aktivität ins Leben zu entwickeln. Also jetzt bewusst auch nicht Sport zu- gesagt, sondern einfach physische Aktivität. Und das sind so klischeehafte Sachen. Ne? Ich fahre lieber mit dem Fahrrad ins Büro mhm. oder gehe zu Fuß und habe dann einen Telefoncall währenddessen. Oder ich nehme die Treppe statt des Aufzugs. Also die ganzen Sachen, die, eigentlich, die man weiß, ähm, wo ich aber bei mir selbst beobachte, gerade wenn ich nicht regelmäßig Sport mache, dann nehme ich lieber den Aufzug. Ja. Ähm, während wenn ich in dem Sportmodus drin bin und regelmäßig Sport mache, Stimmt. dann nehme ich auch gerne die Treppen. Ja, das sind ja. so, aber das sind für mich so die Kleinigkeiten. Und was Sport anbelangt, da bin ich absoluter Verfechter von unserem Angebot mit einem Sports. Ähm, diese Vielfalt. Mhm. Ich brauche die Vielfalt. Ähm, ich langweile mich sonst. Also Wenn ich immer nur das Gleiche mache, ähm, ich habe dann irgendwann auch keine Muskelkarte, wenn man immer das gleiche Training macht. Ähm, also Ich brauche da wirklich die Abwechslung. Und wenn das Wetter gut ist, dann will ich nicht im stickigen Raum sein und trainieren. Dann möchte ich eher draußen sein und joggen gehen oder Beachvolleyball spielen oder oder sonst was draußen machen. Und andererseits, wenn es kalt ist, dann liebe ich es in die Sauna zu gehen. Also ich glaube, diese Vielfalt ist für mich wirklich ausschlaggebend, um motiviert zu bleiben. Also diese Abwechslung, die man dadurch haben kann.
1: Als ich im Vorfeld äh, des Podcasts so ein bisschen aus meinem Umfeld äh, gehört habe, ich frage immer die Leute, ne, wenn ich irgendwie tolle Gäste habe, was ich natürlich immer habe, aber wenn ich Gäste habe, die jetzt zum Beispiel auch eine Company haben, äh, frage ich mal, kennt jemand oder habt ihr eine Mitgliedschaft? Und tatsächlich viel in meinem Umfeld sind bei euch, äh, was schon mal äh, was in deinen Ohren klingen mag, was schon mal sehr gut ist. Und ich habe dann so gefragt, was findet ihr irgendwie cool, ja, ein Urban Sports Club? Und dann haben die meisten tatsächlich gesagt, diese Flexibilität, ähm, dass es eben eine Variation an dem Angebot gibt, dass ich nicht das Gefühl habe, okay, es ist jedes Mal dasselbe und ich habe irgendwie jedes Mal hier denselben Ablauf innerhalb der Trainings. Das fanden sie ziemlich gut und die offenen Flächen und so weiter. Also, das sind Dinge, die sie sehr, sehr cool fanden. Springen wir mal zu eurer Historie. Wie hat das eigentlich begonnen, dass du und dein Mitgründer gesagt habt, okay, wir wollen in dieses auch, es ist ja ein hart umkämpftes Pflaster, gerade die Sportbranche, ja, auch gerade die ganzen Fitnessclubs und so. Wann ist bei euch so der Funk äh, übergesprungen, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen wirklich auch einen Fitnessclub aufmachen?
0: Also Benjamin und mein Mitgründer hatten ein Startup im Fußballbereich, also wo man sich Mhm. zum Fußballspielen verabreden konnte. Das war eher so nebenbei noch, neben seinem eigentlichen Beruf. Dann haben wir beide überlegt, okay, coole Sache und Sport schon immer fasziniert von, lass uns noch mal schauen, was können wir denn daraus machen. Und dann haben wir eine Umfrage gemacht und von Freunden, Bekannten, Kollegen, Ex-Kollegen und haben auch selbst überlegt, was unsere Interessen sind und was wir gerne hätten. Ja, und das ist, hilft natürlich, wenn man selbst Zielgruppe ist, zumindest am Anfang, mhm. und überlegt, okay, was hätten wir denn gerne? Und das war am Anfang, wir wollten eine Mitgliedschaft haben, mit der man ins Fitnessstudio gehen kann mit der man regelmäßig Fußball spielen kann und Yoga machen kann. Das war so der, der Ursprung. <lacht> und dann bei der Umfrage kam raus, dass ganz viele Menschen wollen Sport machen, aber viele schaffen es nicht. Und dann haben wir überlegt, okay, was sind denn die Hindernisse? Was hält Menschen dann ab davon, Sport zu machen? Und das haben wir definiert und aus der Umfrage kam das dann noch raus. Nämlich genau die, die fehlende Variabilität, also dass ich immer nur, ich muss mich festlegen auf eine Sache, ja. die fehlende Flexibilität, was Laufzeiten anbelangt, damals war es eher noch so Standard, einen Zwei-Jahres-Vertrag abzuschließen. Und das hindert schon manche Menschen. Ne? Ich habe jetzt dieses Commitment zwei Jahre. Ich weiß aber gar nicht, ob das das Richtige für mich ist. Also da die Flexibilität. Ähm, draußen drinnen, hatte ich erwähnt, auch ganz okay. wichtig. Ähm, und die Entfernung zum Sport war tatsächlich ein großer Faktor. Man sagt, so zehn Minuten ist so das, was man normalerweise in Kauf nimmt als Fahrt. Ähm, und das haben wir gesehen, da einfach eine geografische Abdeckung zu haben, macht das leichter. Und das war so dann der, der Anfang, dass wir gesagt haben, okay, Aggregation ist für uns der, der, die Möglichkeit, diese Hindernisse zum großen Teil aus dem Weg zu nehmen. Ähm, das war der Anfang. Und das wurde dann immer weiter ausgebaut, aber der Grundgedanke ist immer noch der gleiche.
1: Wann habt ihr gemerkt, okay, das, was wir hier denken und diese, ich finde diese Mini-Umfrage, die ihr in eurem Umfeld gemacht habt, super spannend. Das höre ich natürlich von vielen Gründern oder Gründerinnen, das kenne ich auch von mir selber. Du hast eine Idee und erprobst es erstmal in deinem Umfeld. Du fragst, wie findet ihr das oder wann würdet ihr dieses Produkt, diese Dienstleistung wirklich in Anspruch nehmen oder nutzen. Wann habt ihr gemerkt, dass das, was ihr in dieser Umfrage herausgefunden habt und ähm, das, was ihr plant, ähm, wirklich funktioniert. Wann kam dieser Breaking Point, wo ihr gemerkt habt, okay, es funktioniert, es kommt da draußen an?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, <lacht> es war bei uns zweigeteilt. Also auf der einen Seite, die Umfrage war noch nicht auf Aggregation aus. Die Umfrage war mhm. war erstmal nur auf, was sind deine Sportaktivitäten, ähm, deine Interessen, was machst du ähm, und was würdest du gerne machen? Und dann sind wir mit unserem Modell gestartet in der Hinsicht, dass wir verschiedene Modelle überlegt hatten, Aggregationsmodelle. Und sind damit zu den Studios. Und das Feedback des Studios war gut. und das, das hat gut funktioniert. Und dann das Feedback auf Aggregation zu eigentlich jeder Person, mit der wir gesprochen haben, war immer positiv. Also es war, war immer gut. Ähm, alle fanden die Idee super. Und dann haben wir gedacht, okay, dann probieren wir es. Sind dann Januar 2013 gestartet mit 25 Studios in Berlin und dachten, hey, super, das größte Sportangebot der Stadt. Niemand sonst hat 25 Studios. Alle sagen immer, es ist super, finden das toll. Jetzt können sie kommen. Das, dann kam niemand. Ja, also <lacht> das Feedback der, der Mitglieder, also der, der, der unserer Freunde, Bekannten, immer positiv. Also da schnell ein Haken dran Und das war auch, mhm. auch immer positiv. Ähm, aber die Mitglieder kamen dann doch nicht so wirklich. Und das hat dann gedauert, bis dann die, dann kamen die ersten 10, 20 Mitglieder oder so aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Aber bis dann richtig Leute gekommen sind, das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Man muss dazu sagen, wir waren gebootstrapped am Anfang, auch bewusst. Mhm. Das Modell gab es damals noch nicht oder wir kannten es zumindest nicht. Ähm, die Anbieter, die es jetzt gibt, hatten damals noch andere Modelle. Die sind dann erst nach und nach umgeschwenkt. Also dachten wir, okay, wir haben ja hier was Neues. Lass uns das erst mal probieren, ja, ob das überhaupt ja. funktionieren kann. Und lass uns das mal ohne Investoren probieren. Und, und das hat lange gedauert. Und das war nicht immer einfach. Und das war natürlich viel langsamer, als hätten wir am Anfang Investoren reingeholt. Aber das hat dann schon ein paar Jahre gedauert, bis wir wirklich das Gefühl hatten, okay, ey, jetzt funktioniert es ja richtig. Ich kann irgendwie. mir
1: das auch vorstellen, dass es das auf eure Work-Life-Balance geschlagen hat, oder? Oh, Horror. <lacht> Horror. Also äh, Schlafer wahrscheinlich äh, gab es nicht, oder? Genau, und Sport
0: gab es dann auch nicht. Das war das, ja. das, war das Verrückte. Ich habe einen Vertical gemacht vorher von meiner Arbeit, ähm, die ich davor hatte. Ja. Und habe viel Sport gemacht. Und dann fangen wir an, an der Sportfirma zu arbeiten. Und auf einmal macht man selbst keinen Sport mehr. Das war, das war ja. ziemlich verrückt. Hat eine Weile gedauert, bis wir dann das ein bisschen besser priorisiert bekommen haben. Nicht, dass Work-Life-Balance so viel besser geworden ist, aber zumindest die die Workout-Life-Balance, also dass wir regelmäßig Sport gemacht haben, hat dann funktioniert. Aber das hat gedauert. Das war nicht einfach. Ja.
1: Das glaube ich sofort. Und das, was du sagst, ist natürlich ein Riesenunterschied. Ähm, Wenn ich eine Idee habe, ob ich mir Investoren, Investoren reinhole oder tatsächlich alles auf Eigenkapital äh, finanziert mache. Ähm, Das kenne ich auch mit meinem eigenen Unternehmen. Und das, so wie du sagst, es dauert. Und äh, da ist natürlich zurück zum Thema Work-Life-Balance, leidet halt auch die eigene Work-Life-Balance drunter. Du als jemand, der sich natürlich ähm, aus deiner Profession heraus mit dem Thema beschäftigt, aber gerade auch nochmal im Hinblick auf Die letzte Zeit, das letzte Jahr oder anderthalb Jahre. Was hast du gesehen, was hat sich im Kontext von Work-Life-Balance verändert? Also du hast ja jetzt auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, du kennst das Spiel, du hast Vorstellungsgespräche, die Talente haben ganz andere Anforderungen an ihren Arbeitgeber, also das Thema Balance spielt ja durchaus eine größere Rolle. Hast du denn das Gefühl, dass das Thema Sport auch eine größere Rolle spielt oder ist bei Balance Sport noch nicht mit enthalten? (lacht)
0: <lacht> ja, sehen wir ganz stark. Also ich glaube, da war Covid für uns in der Hinsicht wirklich nochmal ein Beschleuniger, weil einfach mit dieser Krankheit wird das Bewusstsein für Gesundheit ähm, und auch den Einfluss von Sport auf Gesundheit, um das Immunsystem zu stärken, aber auch um den Ausgleich zu haben, hat enorm zugenommen. Was mir besonders dabei gefällt, ist, es ist holistischer geworden. Wir reden nicht nur von Sport also von Fitness sondern es inkludiert jetzt auch mentale Gesundheit. Also Meditation hatten wir immer im Angebot oder seit relativ früher Zeit, war aber eher immer ein bisschen was Kleineres. Und da sehen wir jetzt doch einen großen Anstieg. Also dass da auch mentale Gesundheit, nicht nur von den Privatmitgliedern, sondern auch von unseren Firmenkunden als sehr großen Punkt gesehen wird. Und ähm, wir haben eine Umfrage mit mit YouGov mal gemacht, dazu jetzt nach Covid. Burnout ist natürlich echt ein großes Thema geworden. Burnout, Isolation, Einsamkeit, Das sind echt Themen, die es so vorher auch gab, aber die einfach nochmal massiv zugenommen haben durch Covid. Und durch diese Lockdowns, auf einmal ist man isoliert, auf einmal ist man zu Hause. Und Sport ist ja nicht nur die körperliche Gesundheit, es ist ja auch der Kontakt mit anderen Menschen. Das hat ja auch diese sehr soziale Komponente. Und das ist, glaube ich, deutlich bewusster geworden. Und damit, das ist wirklich ein schöner Nebeneffekt von Covid, dass wir da sehen, das ist noch präsenter geworden. Bei Firmen, mit denen wir jetzt sprechen, über Firmensport ist das immer ein Thema. Und das ist echt schön. Das gefällt mir sehr gut.
1: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies ist ein IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider, der End-to-End-IT-Lösungen für Unternehmen aller Größen bietet. Speziell zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Budgets. Außerdem gibt es mit ProSupport Plus einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet eine sofortige Implementierung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter www.dell.de slash kmu Beratung. Wann kippt es denn? Also jetzt gibt es ja natürlich auch diejenigen, ähm, wo man denkt, okay, das ganze Leben dreht sich irgendwie nur um Ähm, den Body, ähm, Sport, äh, immer besser werden. Also weißt du, wie ich meine? Es gibt ja die Leute, die sowohl im Job dann extrem leistungsbezogen sind und das Gleiche multiplizieren auf den Sport, Challenges machen, ähm, ständig sich überfordern. Wann beobachtest du, wann kippt es? Also wann würdest du sagen, Achtung, jetzt musst du mal eher so einen Schritt zurückgehen, ähm, weil es sonst äh, auch überfordernd wirkt?
0: Auch sehr schwer, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Aber ich sehe es auch, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ne? Gerade dieses immer weitergehende Optimieren, mhm. das hat schon in den letzten Jahren ziemlich überhand genommen. Ne? Dass man immer denkt, okay, ich muss mein, mein Leben immer weiter perfektionieren, immer optimieren. Und Sport sollte da ja eigentlich die Pause davon sein. Ja? Mhm. Es sollte ja eigentlich, also für mich ist es das Perfekte bei Sport, wenn ich einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden oder halbe Stunde, was auch immer ich mache, mal nicht nachdenke. Ja? Mhm. Sondern einfach mal eine Zeit habe und mich auf den Sport fokussiere. Ähm, oder, anderes Beispiel beim Joggen, da denke ich nach, aber da, da schweifen die Gedanken einfach. Und das ist explizit keine Phase, wo ich denke, okay, jetzt will ich mich, wie kann ich mich weiter optimieren oder sonst was in der Richtung. Da finde ich die, den Aspekt der mentalen Gesundheit sehr wichtig. Ähm, auch gerade das Thema Meditation oder auch, auch Yoga als Beispiel. Ist nicht für jeden was, natürlich. Ähm, Auch nicht nur, also ich mache Yoga ab und zu sehr gerne, aber ab und zu brauche ich, genau wie du es gesagt hast, auch dieses Auspowern, dass ich einfach, ich mache mein TRX im im Personal Training und eine halbe Stunde danach bin ich komplett platt und das ist auch gut. Und da denke ich ganz sicher nicht über nächsten Finanzierungsrunden oder sonstige Themen nach, sondern bin einfach fokussiert darauf, die Übungen zu schaffen. Also ich glaube, es kommt da sehr auf die Balance drauf an, Dass dass man beides dann hat.
1: Was würdest du sagen, wie hat sich denn das Sportverhalten in den letzten Jahren verändert? Siehst du da Entwicklungen, wenn du gerade auch entweder eure Mitglieder anschaust, aber auch sozusagen dein persönliches Umfeld? Ja,
0: deutlich verändert. Also Covid natürlich. Ne? Mit Covid kommt mhm. auf einmal das ganze Online-Thema rein. Ne? Dass man, mhm. Also bei uns ganz stark Livestreaming oder Video-on-Demand, das ist enorm wichtig geworden. Während der Lockdowns selbstverständlich. Da gab es ja keine Alternative. Aber wir sehen es auch zwischen den Lockdowns letztes Jahr oder jetzt nach dem Reopening. In allen unseren Ländern ist Online weiterhin sehr wichtig. Das hat einfach, es macht ja auch Sinn. Ich habe heute keine Zeit zum Sport zu fahren, also mache ich okay. kurz Sport zu Hause. Es regnet vielleicht gerade, habe ich keine Lust gehen, kann ich zu Hause kurz machen. Oder wenn ich, wenn ich im Homeoffice bin, Mittagspause viel mehr Sportfokus geworden. Das sehen wir ganz klar in den Zahlen auch. Also ich glaube, das ist ein Thema, um, unabhängig von Covid, was wir ganz stark sehen, ist eine immer weitere Individualisierung. Also okay. es gibt nicht mehr alle spielen Fußball oder alle gehen ins Fitnessstudio oder alle machen eine Sache, sondern immer weiter runtergebrochen. Jeder und jeder kann seinen eigenen Trainingsplan erstellen. Also heute mag das Yoga sein, morgen übermorgen mag das dann Boutique-Fitness sein, ein Spinning-Kurs, dann gehe ich mal joggen, dann gehe ich mal Wake-Surfen, was auch immer. Und das wird immer individueller und ich glaube, das ist nicht nur auf den Sport bezogen. ich glaube, das ist allgemein, ähm, sieht man das in der Gesellschaft, ne? dass man sich mehr und mehr das für sich selbst passende zusammenstellt.
1: Wie wichtig sind denn, wenn wir gerade den Blick auf Work-Life-Balance legen, man hört ja dann auch immer, und ich kenne das ehrlicherweise von mir selbst, auch Routinen, also sozusagen ähm, immer einen ähnlichen Tagesstart zu haben, ähm, zu wissen, okay, ich mache von 12 bis 13 Uhr gerade in Homeoffice-Zeiten Pause und dann gehe ich auch wirklich raus, ich habe das große Glück, ich habe auch noch zwei Hunde, das heißt, äh, das ist schon ganz gut, da ist Bewegung auf jeden Fall immer da. Ähm, Wie wichtig A sind Routinen und B, ähm, wie können diese Routinen auch wirklich in den Tag integriert werden?
0: Ja, äh, super wichtig. Ja. Äh, ich sehe es bei mir auch, also als Umstellung Covid. Mhm. Für mich eine der großen Routinen im Lockdown war Spazierengehen. Wir ja. haben zwar jetzt keine Hunde, ähm, ich habe dann, leg mir dann Telefontermine ähm, ähm, auf die Zeit und mhm. gehe dann ähm, hier im Landwerkkanal in Kreuzberg spazieren. Und das mhm. für mich, war für mich extrem wichtig, ne? als Routine einfach, um in Bewegung zu bleiben. Und das gleiche mit dem Sport. Ich mache unheimlich gerne TRX beim Studium hier in Berlin Mitte. Und da muss man seinen Termin vorher buchen. Und den habe ich auf Wochen hinaus gebucht. Klar kann, kommt manchmal was dazwischen. Aber es steht dann im Kalender drin. Und das hilft, finde ich, sehr. Also, habe ich jetzt heute Abend wieder drin stehen. Und entsprechend weiß ich genau, okay, Arbeit muss ich so priorisieren, dass ich um, der Termin ist glaube ich um 18.30 Uhr heute, ein bisschen früher, muss ich um kurz nach 6 los, um, um dahin zu Und das hilft. Ja, das ist dann bei der Priorisierung hilft das auf jeden Fall. Oder wie du es beschrieben hast, dass du morgens vor der Arbeit natürlich noch besser, dann hat man es direkt geschafft. Ja, super. Ähm, ich finde, was für mich wichtig ist, ist die Balance zwischen den Routinen und der Vielfalt. Also, dass man schon noch ab und zu andere Sachen macht. Wenn ich, also, das brauche ich zumindest persönlich, weil sonst wird es dann irgendwie zu sehr Routine und dann irgendwann langweilig. Also, da die Abwechslung trotzdem zu behalten.
1: Ja und das ist ja auch die große Kunst, ne? also gerade in so sehr stressigen Phasen da seinen Fokus nicht zu verlieren und das führt mich auch zur nächsten Frage, gerade im Bereich der Work-Life-Balance, also ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich dann so wahnsinnig ambitioniert bin und dann irgendwie eine Zeit lang super stolz viel Sport mache, Und dann haut mich irgendwas raus. Also ich merke es jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt beginnt die Reiserei wieder und dann ist es unglaublich schwierig. Dann bin ich in irgendwelchen Hotels, dann haben in den Hotels die Fitnessstudios irgendwie zu gehabt. Jetzt machen sie ja langsam wieder auf. Äh, Dann habe ich zwar meine Laufschuhe dabei, Und ich habe sie kein einziges Mal genutzt. Was würdest du sagen, gerade an diejenigen, die jetzt zuschauen, wie schafft man es denn, wenn man dann einen nicht routinierten Tagesablauf hat, trotzdem an den eigenen Sport oder zumindest an Bewegung zu denken und davon nicht wegzukommen?
0: Ist natürlich viel schwieriger. Gerade mit Reisen, anderer Tagesablauf, wie du sagst. Bei mir persönlich funktioniert es über Termine. Also klar, mit unserer Mitgliedschaft, die in sieben Ländern ist, ist es in den meisten, bei meinen meisten Reisen gibt es das Angebot. Und ich will mir dann natürlich auch das Angebot kennenlernen in allen Städten. Das heißt, gut, ich habe da noch ein bisschen mehr Antrieb, dann ähm, nicht nur privat für mich persönlich, sondern halt auch für, für die Firma. Ich lege mir dann einen Termin rein, dass ich sage, okay, ich buche in der Stadt den, den Functional Training Kurs oder den Spinning Kurs oh ja. mhm. oder den Yoga Kurs. Mhm. Dann habe ich so es im Kalender drin stehen. Schaue natürlich, dass ich irgendein Studio nehme, was in der Nähe ist, von wo ich mhm. meine ähm, beruflichen Termine habe. Und das Finde ich, klappt dann noch ganz gut. Es klappt auch Und nicht wenn immer. Wenn eine
1: Verbindlichkeit da ist, ne? genau. sozusagen. Um ganz
0: klar zu sein, es klappt auch nicht immer. Also, es klappt auch mhm. häufig nicht. Und das muss man dann auch akzeptieren. Also, ich glaube, da darf man keinen falschen Ehrgeiz haben. Und dann klappt so ein Termin halt meinetwegen 60, 70 Prozent der Zeit. Super. Ne? Also, jedes Mal, wo es klappt, ist ein Win. Und dann, wenn es nicht klappt, dann auch nicht schlimm. Ne?
1: Du hast mal in einem, ich glaube, es war auch ein Podcast-Interview gesagt, jetzt bezogen auf dein Unternehmen oder auf euer Unternehmen, auf Urban Sports Club, dass es dein Ziel ist, dich eigentlich überflüssig zu machen. Was was meinst du damit?
0: Also das Spannende, finde ich, an so einem Unternehmensaufbau ist, wie sich die eigene Rolle ändert. Mhm. Mein Titel offiziell ist Co-Founder und CEO. Und die ersten Jahre war ganz klar die co founder rolle die bessere Mhm. Beschreibung oder die passendere Beschreibung. Da geht es um Unternehmen zu, zu denken, ja, was sind die Produkte, was sind die Kunden und so weiter und so weiter und dann das aufzubauen. Und jetzt mit den sieben Ländern, in denen wir sind, mit fast 400 Mitarbeitern, ist es eher die CEO-Rolle. Klar gibt es Ausnahmen, aber größtenteils geht es eher ums Managen und für mich geht es dabei ganz stark ums Enablen. Ja? Also ähm, ja, eigentlich eine Hauptaufgabe, wie ich sie sehe, abgesehen von strategischen Themen ist, mein Führungsteam zu ermächtigen, ähm, es selbst zu machen. Und da tatsächlich, also ich finde, das ist auch, bei so einem Unternehmen, wie wir es jetzt haben, geht das gar nicht anders. Mhm. Ähm, und das muss ganz klar, Und unsere CFO, natürlich weiß die Finance-Themen und kennt die sich viel besser aus als ich. Ja? Also ich kann dir jetzt nicht erzählen, wie man das Accounting machen sollte. Mhm. Ähm, aber ich muss ihr die Rahmenbedingungen schaffen, mhm. damit sie es machen kann. Und das ist das Ziel. Ja? Das ist das Ziel, mich operativ, soweit es geht, rauszuziehen. Das klappt bedingt, muss man sagen. Covid ist natürlich mhm. auch eine, also eine ganz andere Situation, wo ich eher viel operativer noch mal reingegangen bin als vorher. Aber jetzt nach Covid und ein bisschen ruhigeren Fahrwasser sind, ist es auf jeden Fall der Anspruch und das Ziel, dahin zu kommen.
1: Und so wie du sagst, es ist auch häufig nicht einfach, gerade in diesen Krisensituationen dann sich da, ich sage mal, komplett irgendwie rauszuziehen und zu sagen, hey, gerade in diesen sehr schwierigen, herausfordernden Situationen braucht es ja auch wieder die starke Rolle derjenigen, die den Laden, sage ich mal, gegründet haben, die dann auch eine Vision haben, wohin geht's. aber genau das ist das Entscheidende, diese Rahmenbedingungen zu setzen, dass alle tatsächlich auch wirken können. Weil du gerade das Thema Internationales so im Nebensatz angesprochen hast, dadurch, dass ihr in verschiedenen Ländern auch aktiv seid, interessiert mich total, wie nimmst du das Thema Work-Life-Balance in den verschiedenen Ländern da? Also unterscheiden wir uns in Deutschland zu anderen Ländern oder umgekehrt? Was beobachtest du da?
0: Unterscheiden wir ehrlich gesagt nicht groß. Also ich glaube, wir haben da schon eine relativ ähnliche Work-Life-Balance in den Ländern. Wir tracken das jetzt auch nicht genau. Ne? Also es wird jetzt nicht getrackt, wie, wie viele Stunden wird da genau gearbeitet. Also das ist dann sehr auf Vertrauensbasis. Aber ich würde schon sagen, es ist ähnlich. Es sind überall junge Teams mit extrem motivierten Mitarbeitenden, die für das Produkt und für, den, für das Sportprodukt absolut brennen. Also ich glaube, da geht es eher in allen Ländern darum, von, von mir, und aber auch dem weiteren erweiterten Führungsteam, auch den Geschäftsführern vor Ort, geht es eher darum, sicherzustellen, dass Leute nicht zu viel arbeiten. Gerade ist mit mit Covid, mit Homeoffice noch mehr das Thema, weil da die Trennung zwischen Arbeit und Privat natürlich viel schwieriger geworden ist. Aber das sehe ich eher als die, die Herausforderung tatsächlich.
1: Hast du denn das Gefühl, dass diese Trennung von Arbeit und Privat, dass das tatsächlich, dass dieses Bewusstsein für die Trennung oder für den bewussten Raum des Privaten durch Covid eigentlich nochmal zugenommen hat? Also, dass Leute dadurch, dass sie, also ich erinnere mich an meine Phasen und ich kenne das auch von vielen, weiß noch, die erste Homeoffice-Zeit, da gab es Zeiten, da habe ich mich irgendwie um acht an den Laptop gesetzt und acht abends den Laptop zugeklappt und kein einziges Mal bewegt und meinem Mann gesagt, bitte kannst du mit den Hunden rausgehen und dies und das machen. Merk sagst du da, dass das Bewusstsein für aktive Bewegung, für kopffrei, für Mental Health viel, viel stärker geworden ist, weil sie gemerkt haben, sonst äh, zergehe ich hier? Genau, genau
0: wie du sagst, sehe ich eins zu eins genauso. Ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht am Anfang, jetzt sind wir auf einmal 100 Prozent im Homeoffice und oh ja, jetzt sitzt man den ganzen Tag vom Laptop. Und hat den ganzen Tag, schon wieder einen Tag, wo ich mich fast nicht bewegt habe. Also ich glaube, da hat die Krise viel bewirkt, dass wir erst alle einmal dadurch sind um, und dann festgestellt haben, hey, wir müssen das viel bewusster, viel expliziter angehen, das Thema. Um, vorher war das ja implizit im Büro einfach gegeben. Da ne? um, muss man nicht groß drüber nachdenken. Man fährt halt ins Büro und fertig. Wenn diese Trennung nicht mehr gegeben ist extern, dann muss man die ja mitdenken. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und Ich glaube, das ist schon, ich glaube nicht, dass wir da alle die perfekten Lösungen schon haben. Ich glaube, es ist immer noch ein Work in Progress. Wir arbeiten gerade an unserer Hybrid Work Policy. Also wie wird das nach Covid sein? Ja, ja. Wie weit mhm. sind wir in den Büros? Wie weit sind wir zu Hause? Wie flexibel ist es? Auch keine einfache Frage. Was ne? glaube ich. Man ja. möchte eigentlich die komplette Flexibilität geben. Gleichzeitig möchte man aber auch ähm, die Kultur erhalten. Ja. Man möchte das Teamgefüge erhalten. Nicht nur in dem eigenen Team, also sagen wir mal im Marketing-Team, sondern auch zwischen den Teams. Zwischen Marketing und Sales und HR und sonst was. Diese ganzen kleinen Termine, also nicht Termine, diese ganzen kleinen Treffen, die man an der Kaffeemaschine hat, in der Rezeption wie kriegt man die online ersetzt? Mhm. Das ist nicht so einfach. Also da nee, sind wir ist grad, auch nicht einfach. Da ja, sind wir gerade sehr dran, ähm, da Lösungen zu finden.
1: Diese Zufälligkeiten, die es halt vorher gab, das ist wahnsinnig schwierig und ich habe es jetzt auch gemerkt, gerade in den letzten Wochen, wo die Inzidenzzahlen runtergegangen sind und vieles irgendwie geht, das erste Mal wieder in einem Restaurant zu sein, das erste Mal irgendwie draußen zu sein, hat man schon das Gefühl, dass äh, vieles neu definiert werden muss. Ne? Sowohl der Umgang miteinander, als auch tatsächlich für die Unternehmen, was die eigenen Mitarbeitenden betrifft, welche policy haben wir jetzt ja also kannst du die ganze zeit von wo du immer auch arbeiten willst arbeiten oder ähm, haben wir hier bestimmte zeiten in denen alle da sein müssen also auf jeden fall super spannend aber moritz zum schluss noch mal ähm, für diejenigen die jetzt zuhören und sagen hey ich habe mich hat das fieber irgendwie gepackt oder ich wurde noch mal bestärkt tatsächlich stärker in bewegungsmodus zu gehen und auf meine work life balance zu achten hast du noch mal so drei tipps was die eigene Work-Life-Balance betrifft, was dir geholfen hat, was du anderen mitgeben kannst?
0: Ja, also für mich ist, ist Sport natürlich ganz, ganz wichtig für Work-Life-Balance. Und da ist mein Tipp, nicht zu ambitioniert zu sein. Ja? Weil wenn man das zu ambitioniert angeht, und du hast es vorhin erwähnt, ne, mit diesem immer optimieren, das kann dann auch zu Enttäuschungen führen. Also ich würde, das würde ich sehr pragmatisch und sehr rücksichtsvoll mit sich selbst angehen. Ähm, also dass man, man hat den, das Ziel, aber wenn man es dann nicht schafft, so ist es dann halt, ja? man hat, Fälle mhm. verliert das Ziel deswegen nicht aus den Augen. Zweiter Punkt für mich, ganz wichtig und tatsächlich auch durch Corona eigentlich noch bewusster geworden, ist Schlafen. Mhm. Dass man genügend schläft. Und das merke ich, also, wenn ich nicht mal sieben Stunden kriege, auf Dauer, eine Zeit lang ist natürlich kein Problem, aber auf Dauer, dann, das macht einfach keinen Sinn. Da ist, ja. ist niemandem geholfen. Ich, auch von der Arbeitsleistung her nicht. Ich kann natürlich ein paar Wochen auch richtig durchpowern und viel arbeiten. Aber irgendwann, irgendwann leidet die Arbeit einfach. In Total. Das war für mich das Thema. Und dann dritter Punkt. Also Ich glaube, für mich, was persönlich sehr wichtig ist, wir haben jetzt das Büro wieder teilweise offen mit ähm, Voranmeldungen, also dass, man auch, dass wir dann die Zahlen getrackt haben. Aber ich mag das sehr gerne, diese Mischung teilweise Homeoffice. Jetzt bin ich gerade zu Hause. Ähm, aber ich bin tatsächlich schon ein, zweimal die Woche im Büro. Und das sind diese kleinen Treffen. Also finde ich für mich sehr wichtig. Das gibt mir dann auch persönlich wieder unheimlich viel Energie, ne? auch dann die, die anderen Leute zu sehen, kurz mit denen reden zu können, auch wenn es gar nicht um die großen Arbeitsthemen geht. Aber das, das hilft mir sehr. Also da auch da so eine Balance zu haben, finde ich sehr hilfreich, was jetzt langsam auch wieder geht mit den Inzidenzen. Vorher ja, natürlich schwieriger.
1: Absolut. Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Moritz. Ich glaube, wir fühlen uns jetzt alle erstmal noch stärker empowered, Tatsächlich das Thema Rituale, aber auch keine Überforderung, mehr Bewegung stärker zu forcieren und Step by Step zumindest anzufangen. Ich fand den Hinweis von ähm, sich Termine zu setzen, wenn man tatsächlich jetzt stärker reist, super, super gut. Und danke dir erstmal. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo. Ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.